1: in the moon.
2: voz de Margot Timmons, los canadienses Cowboy Junkies, con algo de su muy buen álbum, reinventando su sonido eh, álbum de este 2023 Such Ferocious Such Ferocious Beauty así tal belleza feroz sería la traducción y lo que tuvimos aquí es una canción que lleva por un nombre Mike Tyson sí, claro, como el, el, aludiendo al gran boxeador estadounidense entre paréntesis, here it comes Mike Tyson, aquí viene Cuidado. Los Cowboy Junkies, como yo digo, reinventando su sonido y ahí eh, Michael Timmons jugueteando con una, con una guitarra acústica, eh, bueno que suena casi hasta como evocadora de algunos timbres flamencos. Pero bueno, eh, eh, la voz de Margo eh, siempre encantadora, hechizante al frente. Y bueno, obviamente el bajo de Alan Anton y la batería de Peter Timmins ahí en, este, en esta gran banda canadiense. ¿Con qué nos vamos? Vámonos con algo del, del nuevo álbum de The Clientel, de refinado gusto musical. El disco lleva por título I Am Not There Anymore. Ya no estoy más allí. Y nos vamos a ir con esta canción que lleva por título Garden Eye Mantra. The Clientel en Radio El Cubo. you mm -hmm.
3: It's glowing. Out in the dark, the hatchbacks are rolling. We live in Rhapsody so far above Nobody knows who the garden I love. Out in the dark, the hatchbacks are rolling. Cigarettes glow where the quarry banks open, the blue air and fever beyond and above, but nobody knows why the garden light comes, windows unwound with the cigarettes glowing. Out in the dark, the hatchbacks are rolling, blue air in Rhapsody so far above, nobody knows who the garden light loves, the blue air in fever so distant and close, nobody knows where the garden eye goes.
2: Ah, qué bien suenan esos ritmos rotos eh, hechos con la imaginación de Jessie Lanza, esta compositora y cantante, productora electrónica canadiense, y quien graba para la prestigiada etiqueta Hyperdub algo de su material de este año. El álbum se llama Love Hallucination y lo que tuvimos con ella fue Don't Cry on My Pillow. Jessie Lanza, anteriormente, los londinenses The Clienteo, el proyecto integrado por el guitarrista y cantante. Alasdair Maclean El baterista Mark king Y el bajista James Hornsey Ambos proyectos, de como ya lo habíamos dicho De muy buen gusto Haciendo cosas de verdad refinadas En el horizonte de la música contemporánea Vamos a la primera pausa de esta tarde Beto González en el control técnico y operativo Enrique Blanca, aquí en este micrófono Y
0: regresamos Radio
4: 18th Street as usual, and looking so hard, I guess a hood of his car, and putting out a cigarette in his hand, for all the pachugo that it pumps, of Romero's beaten body, I seen how far they can spit, but it was just another night, and now they're huddled in the brake lights a 58 Bel Air. And listening to how Romeo killed a sheriff for this knife. And they all joke when they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. He ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime. For cutting down my brother. And leaving him like a dog. Beating the car without his knife. Romeo says, Hey man, give me a cigarette. And they hurry for that pack. Frankie lights for him. Bats him on the back. There's a bottle in a milk truck. And as it breaks, he grabs his nuts. And they all know they could be just like Romeo if they only had the guts. But Romeo is bleeding, but nobody can tell. He sings along with a radio, to pull bullet in his chest. And he combs back his fenders, they all agree it's clear. And everything is cool, and Romeo is here. And Romeo is bleeding, he winces now and there He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, pops the blood off the door. Uh, 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 and it brought his shooting signal with a radio full blast. Even the boys there are up up their chinos. And they're all trying to stand like Romeo with the moon cut like a sickle. Now they're talking now in Spanish, all about their hero. Haga la lucha Damos un cristal, hombre A la chica de madre Ay, qué pinche Pancho.
2: De la lucha, Tom Waits ahí. En esta canción que eh, evoca los, los primeros años de, de su infancia, en el en el hecho de utilizar algunas palabras en castellano, algunas de ellas un poco altisonantes, que para nosotros ya son eh, parte como de, de, de nuestra vida cotidiana. Eh, porque bueno, eh, estoy eh, digamos internándome. En este libro llamado Tom Waits, la cos cantante, biografía en dos actos, de Barney Hoskins. Barney Hoskins es el mismo periodista que eh, realizó aquel libro Hotel California, que narra esa escena de Laurel Canyon en Los Ángeles, en la que coincidieron una serie de, de, de músicos en un momento vaya muy importante, eh, fértil, en los años 70. Es decir, Crosby, Stills, Nash and Young, Johnny Mitchell, James Taylor, Linda Ronstadt, eh, Los Eagles. Uh, ¿Quién más andaba por ahí? Eh, y además Barney Hoskins aparece también en el documental sobre Crosby Stills Nash Young que puede verse en esa plataforma gratuita, no pirata llamada Tubi eh, el cuenta sobre sobre esa esa escena en lo particular una escena que bueno los Doors obviamente una escena en la que en la que había esta serie como de, de clubes que eran que siguen siendo como muy importantes el Troubadour eh, que todavía algunos de ellos están en activo el Whisky a en la en la Avenida Sunset en Los Ángeles California obviamente eh, el Roxy de allá, el, el Roxy de, también de Sunset Boulevard en Los Ángeles. Y bueno, eh, en esta en este libro de, que, que, que narra a través de testimonios de muchas personas... Eh, Barney Hoskins nos va contando qué pasó con, con Tom Waits y llama mucho la atención sobre todo su infancia ya que Tom Waits crece con su padre hasta los 10 años cuando Tom Waits tiene 10 años su padre abandona la casa, deja a la familia desaparece de la vida pues, de la familia pero previamente el, el padre le hacía escuchar a Waits canciones rancheras mexicanas a, a, aparentemente era la música que le gustaba a Frank Waits el padre de Tom y además, él lo llevaba a Tijuana, en donde también Tom tiene un Tom Waits tiene un descubrimiento bastante eh, importante para, para su vida. Eh, en aquellos años, Tom Waits vivía en, en bueno en esa gran eh, urbe, que son como ciudades concatenadas, que es Los Ángeles, en, en los condados de, de La Verne, bueno, la ciudad pues, de La Verne y en, en la ciudad de Whittier. Y bueno, esos primeros 10 años pues, de vida los eh, transcurren ahí. Eh, cuando, cuando finalmente el, el padre se va pues, de la casa pues, de Waits, la madre decide mudarse a San Diego entonces eso también marcará el, el trabajo la, las letras las, las canciones pues, del propio Waits. Eh, y ahí en lo particular esta, bueno, esta que escuchamos fue Romeo's Bleeding en donde básicamente esa utilización como del, pues, del español nos evoca esos, esos, esos primeros años pues, de vida de Waits, pero además hay otra canción que lleva por nombre Kentucky Avenue, que es, una, que es la calle en, en, la que, en la que Tom Waits vivía, si mal no recuerdo, en la ciudad de La Verne, en Los Ángeles, California, y ahí él, él menciona una serie de personajes. Yo les invitaría a que busquen la letra por ahí, por, incluso hay, hay, hay hasta traducciones, en donde él recuerda a esos personajes. Y para, para darnos una, una mejor idea de, de lo que vamos a escuchar a continuación, pues les voy a compartir un fragmento de un par de fragmentos de este libro, que es el libro que, que cuenta, bueno, el libro en el que Barney Hoskins nos, nos lleva a contar la vida de Tom Waits. Dice, volviendo a su vida en Whittier, no, era en Whittier, no era en Laverne, los Waits se mudaron de North Pickering Avenue a una nueva casa en Kentucky Avenue. En Frank Walsh Years, aludiendo a una de las canciones de Waits que escucharemos también un poquito más adelante, Tom cantaba acerca de su cocina totalmente moderna y su horno autolimpiable. Esta calle aparece en una de las canciones más sentimentales de Waits sobre su niñez. Tenía incluso un fuerte en un árbol, dijo Waits al presentar Kentucky Avenue en un concierto de 1981. Me fumé mi primer cigarrillo cuando tenía unos siete años. Fue, fue muy excitante. Solía recoger los cigarrillos que el agua arrastraba a la cuneta cuando llovía, mi padre fumaba Kent. <ríe> Dice, un recuerdo de infancia más perturbador es que, durante varios meses, Weitz padeció un sentido de audición aumentado. Tumbado en su cama por las noches, percibía el más mínimo sonido como si un... Como si fuera un estruendo ensordecedor. Tocaba la sábana con la mano, recordaba a Waits, y sonaba como si pasara un avión, o como un papel de lija que hiciera mucho ruido. La experiencia resultaba tan aterradora que Waits llegó a pensar que tenía una enfermedad mental o un trastorno emocional. Años después, Tom Waits leyó que algunos artistas habían pasado por periodos en los que percibían el mundo con una deformación perturbadora. A la edad de nueve años, Waits había labrado fama de ser el chico que rescataba a los gatos de los árboles y el pequeño mecánico del barrio que arreglaba las bicis de sus amigos. Mientras tanto, Waits observaba a los personajes locales, Joey Navinsky, que tocaba el trombón, Dicky Faulkner, al que se le caía el moco constantemente, y la señora Storm, que tenía una escopeta de calibre 12 asomando de un modo amenazador por la ventana de su cocina. Esta última aparecía fugazmente en Kentucky Avenue, la canción que escucharemos a continuación, cuando Waits aseguraba que te podía apuñalar con el cuchillo de la carne solo por poner un pie en su jardín. En la canción también aparecían Joey, Dickie, Ronnie Arnold, Bobby Goodmanson, el Buick de Eddie Grace con cuatro agujeros de bala vale en su costado y Charlie de Lille, al que podías encontrar subiendo a un aguacatero y que años después, siendo periodista, entrevistaría a Waits para el Santa Barbara News. A quien no nombraba Waits en Kentucky Avenue era Kipper, su mejor amigo. Kipper que había tenido polio, llevaba aparatos ortopédicos en las piernas y solía montar a Waits en su silla de ruedas para llevarlo a toda velocidad hasta la parada del autobús. Pero son los aparatos ortopédicos de Kipper los que Waits se ofrece a cortar y enterrar en el campo de maíz en Kentucky Avenue. La niñez es muy importante. Uh... La niñez es muy importante para mí como escritor, diría Waits en 1985. Creo que las cosas que pasan entonces, el modo en que las percibes y las recuerdas más adelante en la vida, tienen una gran influencia en lo que haces después. Como evocación de la infancia estadounidense, furtiva, inquisitiva, temeraria, sin rumbo, Kentucky Avenue es una canción sin parangón que nos hace recordar todas las aventuras tragicómicas de nuestra propia niñez. En 1985, Waits encontraría que había ido demasiado lejos con Kentucky Avenue, a la que describía como una canción un poco exagerada, un poco inflada. No comprendo la razón por la que Waits sentía la necesidad de menospreciar esa obra maestra que Geoffrey O'Brien calificaría como dolorosamente entrañable. Me pueden tachar de sentimental, pero no puedo llegar al final de la canción sin llorar.
4: Bullet holes in the side. And Charlie DeLisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on the lawn. I got a half a pack of lucky strikes, man. So come along with me. Let's fill our pockets With macadamia nuts And go over to Bobby Goodman's And draw off the roof We we'll only play strip poker While the mamas cross the street Joy Finsky says she put her tongue In his mouth Ziggy Faulkner's got a switchblade And some goose and egg risers.
3: And you can lift
4: th the hunchback There's a wind out from the south So let me tie you up with kite string I'll show you the scabs on my knee Watch out for a broken glass And put your shoes and socks on Come along with me Let's follow that fire truck I think your house is burning down And go down to the hobo jungle And kill some rattlesnakes with a drown And we'll break our windows In your Anderson place You a bunch of boys and boys
5: And I'll smear them all in your
3: face
4: I'll get a dollar from my mama's place And buy that skull and crossbones ring And you can whirl around your neck On an old piece of string Then we'll spit on Ronnie Arnold Flip him the bird. Slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair And the magpie's wings And I'll tie them to your shoulders And your feet I'll steal a hacksaw from our and Cut the braces off your legs Hurry them tonight Out in the cornfield Just put a church key in your pocket We'll hop that freight train in the hall We'll slide all the way down the train To New Orleans In the fall
2: Ahí está, este es Kentucky Avenue Que eh, evoca la infancia Los primeros años de vida de Tom Waits Y ambas canciones La que tuvimos en un principio en este bloque Romeo's Bleeding Así como esta que recién terminó Kentucky Avenue están incluidas en Blue Valentine El álbum que Tom Waits lanzaron En el año de 1978 eh, Damos un brinco en el tiempo Pero eh, volvemos un poco a las, a las evocaciones de la infancia De Waits y a cómo Esas vivencias eh, marcaron las, la, su, 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 su propia narrativa y las letras de sus canciones. Comparto dos eh, párrafos breves para, para escuchar Frank's Wild Years, que obviamente alude a la partida de su padre y, eh, en, una, en una historia que es, que es eh, bastante eh, irreverente, eh, en, la que, en la que, bueno, el, un... Un hombre decide eh, pues terminar con la vida de su esposa, quemar, quemar la casa en donde vivía, desaparecer. Es una especie como de metáfora de lo que realmente pasó con, con su padre, porque el, el, el personaje tiene el mismo, el mismo nombre, Frank. Eh, y bueno, y, y sobre todo eh, decide, bueno, eh, el, uno de los motivos por los que toma esta eh, eh, extraña decisión, el personaje, Frank, es que no puede aguantar el perro chihuahua de la mujer <ríe> y con eso cierra la canción. No sé por qué me identifico un poco con ese final. Eh, dice lo siguiente, en 1959 cuando Waits tenía 10 años... Frank Waits su padre abandonó la casa familiar. Fue como si nuestra familia hubiese chocado contra la pared, se hubiera resquebrajado y fuese a la deriva, rememoraba a Waits años después, pero aún recuerdo la música. ¿Acaso Waits trató de recuperar esa música en el arreglo de salón de Frank Wilds Gears? Waits fue un audaz al usar el nombre de su padre para narrar la historia de un vendedor de muebles que después de colgar sus años salvajes en un clavo con el que atravesó la frente de su esposa, compró un galón de gasolina y prendió fuego a su casa de los suburbios al menos metafóricamente eso es justo lo que hizo frank waits mucho antes de frank's wild years which escribió la canción frank songs un curioso arrebato de misoginia donde él arremete contra las mujeres con garras y leyes mujeres que te destrozarán y que te harán perder la cabeza era la canción una forma de comprender a su padre una comprensión mezclada con reproche como cualquier hijo de una familia rota, un divorcio se vive como si tu alma hubiese sido desgarrada en dos. Fue una tremenda pérdida de poder y totalmente impredecible, reflexionaba Tom Waits años después. Estuve conmocionado durante mucho tiempo. En aquella época, y en una comunidad como Whittier, un divorcio no debía ser algo muy habitual. Waits y sus hermanas debieron de sentirse tan avergonzadas como destrozados. Frank se casaría dos veces más. Alma, su madre, continuó soltera durante varios años. Este es Frank's Wild Years, Tom Waits en la del Cubo.
5: Frank settled down out in the valley And he hung his wild ears on a nail that he drove through his wife's forehead He sold used office furniture out there on San Fernando Road And assumed a $30,000 loan at 15.25% And put a down payment on a little two-bedroom place His wife was a spent piece of used jet trash, made good Bloody Marys, kept her mouth shut most of the time, had a little chihuahua named Carlos that had some kind of skin disease and was totally blind. <clears throat> They had a thoroughly modern kitchen, self-cleaning oven the whole bit. Frank drove a little sedan. They were so happy. One night, Frank was on his way home from work. He stopped at the liquor store, picked up a couple of Mickey's Big mouths. Drank him in the car, went to the shell station. He got a gallon of gas and a can. Drove home, doused everything in the house, and torched it. <clears throat> Parked across the street laughing, watching it burn, all Halloween orange and chimney red. And Frank put on a top 40 station, got on the Hollywood Freeway, and headed north. Never could stand that dog.
0: in a lover's arm, I know a place not far from here we Had a secret plea in each other's arms In our furthest corners we were lighting a fire In this growing pain We push it down with one hand The other fanning flames Into a rage of love and hate And I've betrayal in the life of a man who's blowing his last ten Some secrets are you great to keep to yourself. My skin. I'm scratching like a dog in the secret place. I walked into the street to see myself looking back at me. With so many eyes. In so no the way we walk. Just so wanna be touched in the right way. Like everybody else. Like everybody else A secret place In a lover's arms I know a place not far from here And it's the secret place Don't keep away Come to the car Come in This growing pain Push it down with the one hand and the other fanning the flame Into a ring of love and hate, not betraying He cheered his arms, and no place not far from here This train is rolling on, this train is rolling on
2: Bien, algo del, del, del trabajo en principio de Jan Thiersen, este eh, compositor francés a quien conocemos, entre otras, entre otras glorias, por el por la banda sonora, por el soundtrack de la película Amélie y de algunas otras películas por ahí, eh, como Goodbye Lenin. Eh, y bueno, quien, quien digamos, eh, va entre, entre eso, entre hacer música instrumental eh, con, con algo incluso de, de, de eh, aire clásico y también hacer rock. Él, él tiene también como su grupo de rock, hace cosas. Pero eh, una de las cosas que le, que le gusta bastante al propio Thiersen es hacer colaboraciones y esta que tuvimos es una de ellas con Stuart A. Staples, el británico eh, líder de esa estupenda agrupación llamada Tinder Sticks. Así que bueno, esto viene incluido en el álbum Le Retruveil de el propio Jan Tiersen y la canción que escuchamos eh, lleva por título a Sacred Place. Vamos, uh, digamos, hacia... A, a otra colaboración del, del propio Tiersen, en este caso con un, con un músico, un, un paisano de él, el eh, compositor y cantante que se hace por llamar Dominique A. Esto viene incluido en el álbum Lapsant, y lo que tenemos aquí con ambos lleva por nombre Bagatel en Radio el
6: Cubo. <tose>
7: Tiens, une petite voix me glisse Quatre vérités Qui passent la en et L'escalier Les jambes tirent Et les cieux ont tourné. Va savoir où la bouche est tombée. Comme museau levé, j'écoute la voix, je la suis. Et échangeons des nuits pour des nuits. Du coup l'aube en sort toute retournée. Le bourreau a du mal à trancher. Et aussitôt, quelqu'un manque Et de rien le jour est chargé Et tout peut se charger d'absence Rien qui sache mieux qu'elle s'absenter Tel que m'as-tu promis Ou m'as-tu mené Les petites vagues Se sont vite Emportées Et Mon flan Se Comme habitué Sa table, ses entrées Des retours de flammes s'annoncent Leurs trains sont attendus Ma pancarte est inutile Mon reconnu Passé je m'avance, histoire de bien capter, car rien à faire, quelqu'un manque, et de rien le jour est chargé. Et tout peut se charger d'absence. Rien qui sache mieux que s'absenter.
6: Radio al Cubo
0: Radio al Cubo, pero mucho más allá de la Radio Fórmula.
2: Bien, pues ya nos vamos, ya llegamos al final de esta emisión de Radio al Cubo. Nos vamos a ir con algo de verdad muy muy interesante lo que hace el violonchelista alemán Johannes Moser, quien eh, pertenece más al, al universo de la música clásica, pero le ha dado también por experimentar y jugar con su instrumento y algunas eh, tecnologías electrónicas, entre otras cosas. Es curioso porque, porque viene de una familia de plagada de músicos. Dice, su madre es la soprano Edith Vines, su padre, el violonchelista Kai Moser, su hermano, el pianista Benjamin Moser, su tía, la soprano Eda Moser, su abuelo, el musicólogo Hans Joachim Moser, y su bisabuelo, el violinista Andreas Moser. O sea que ahí en la familia sí sí saben de qué va la cosa. Vamos pues con esto eh, lo que lo que voy a programar. Lo he sacado del estupendo álbum de Johannes Moser, su material más reciente del 2022, de nombre Alone Together. Vámonos con esto que se llama Lobby Music. Con esto nos despedimos. Esto fuera del cubo.